0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Druhý nejmocnější muž Evropské unie, místo předseda Evropské komise Franz Timmermans, se chce v čele sociálních demokratů pokusit stát nejmocnějším mužem Holandska a vyhrát tamní parlamentní volby. Proto na svoji funkci v Bruselu rezignuje. Progresivní Slovensko se stalo podle nejnovějšího průzkumu nejsilnější stranou na Slovensku. Je to nová naděje na zachování proevropské orientace Slovenska. Rusko po vypovězení dohody o přepravě obilí systematicky ničí ukrajinské přístavy. A to včetně těch, které jsou v těsné blízkosti území Rumunska, členské země NATO. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy, mé jméno je Lboš Palata, jsem evropský editor deníku a mám čest Evropě pro Čechy přivítat ministra zahraničí Jana Lipavského. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pane ministře, před několika dny skončil summit NATO ve Vilniusu. Skončil úspěchem nebo to byla taková plichta, že se něco povedlo, něco méně? Co vy považujete za úspěch a co podle vás ještě zbývá na ty další summity?
1: jednoznačně skončil úspěchem, protože Ukrajina získala silné bezpečnostní garance do momentu, než skončí ruská agresivní válka proti Ukrajině a poté, až skončí tato válka, tak spojenci poměrně jednohlasně a silně deklarovali, že jsou připraveni zahájit debatu o tom, že pozvou Ukrajinu do NATO.
0: Pane ministře, a proč tam nezaznělo, že až skončí válka, tak bude Ukrajina pozvána do Severoatlantické aliance, proč tam je například ještě pasáž, která mluví o tom, že Ukrajina musí ještě splnit podmínky, u kterých nejsme úplně, jaké podmínky to vlastně jsou.
1: Tak my víme, co musí země splnit pro to, aby mohla být členskou zemí Severoatlantické aliance. Víme, že Ukrajina v tuto chvíli ty podmínky nesplňuje a není to nějaký biankošek, je to jasná politická deklarace, která říká, že jsme připraveni se o tom bavit, pojďme se o tom bavit, chceme ten politický závazek udělat, ale jsou s tím spojené nějaké podmínky. Prezident Zelenský možná měl větší očekávání, a možná to nebylo jen očekávání prezidenta Zelenského, ale všech Ukrajinců. Na druhou stranu musíme vnímat realitu toho, jak funguje Severoatlantická aliance a opravdu platilo, platí, že až do posledních dnů a vlastně do posledních hodin se ještě dojednával text té závěrečné deklarace.
0: A jaké podmínky Ukrajina v tuhle chvíli ještě nesplňuje, kromě toho, že samozřejmě je v tom válečném stavu s Ruskem?
1: Já myslím, že vždycky ta rovina má politickou a praktickou část. Po praktické stránce a to nevím přesně do detailu, ale to spíše ta vojenská část musí ze mě splňovat celou řadu standardů tak, aby vlastně ukrajinská armáda nebo ty její části, které budou fungovat ve vztahu k Severoatlantské aliance, aby splňovaly celou řadu požadavků a, a je to velmi, velmi detailně, ta transformace je případně popsána i vlastně na, na příkladu zemí, které vstupovaly do Severoatlantské aliance v 90. A v, a v těch 0. letech. Konec konců i na našem, případu, na, na našem příkladu. Ale je daleko důležité, je ta politická vůle. A myslím, že vlastně nikdo i Ukrajina nějakým způsobem netlačí na to, aby před skončením té ruské agrese bylo, bylo to členství, členství Ukrajině nabídnuto, aby se zrealizovalo. Všichni si uvědomují, že v té současné situaci to prostě není, není realistické.
0: A je podmínkou, že Ukrajina musí dobít zpátky všechna území, která jsou dnes obsazená Ruskem a musí být uzavřena Mírová smlouva s Moskvou, když víme, že Rusko takové smlouvy většinou konflikty, které vyvolá, neuzavírá. Dovedete si vy představit, že by Ukrajina vstoupila do Severoatlantické aliance například bez toho, že by dobila zpátky Krim?
1: Um. Měli bychom usilovat o dlouhodobý a trvalý mír v Evropě. Dlouhodobý a trvalý mír v Evropě nastane, když Rusko nebude mít žádné pochybné republiky, územíčka, nebude tam mít nějaké neoznačené armády, ale když Ukrajina obhájí, a uhájí svoji suverenitu a územní celistvost v mezinárodně uznaných hranicích z roku 1991, tedy včetně Krymu a tedy všech těch území na východě Ukrajiny, které Rusko ilegálně anektovalo a dneska tam má armády, které je okupují. Pokud by tam zbyl nějaký takovýto konflikt, pokud by například Krym zůstal v ruských rukou, bude to destabilizační prvek domácí ukrajinské politické scény, protože kdokoliv podepíše takovéto mírové ujednání, tak bude pod permanentním tlakem v určité části veřejnosti, aby Ukrajina získala tato území zpět. A zároveň ukrajinské vedení a vlastně i celá, celá země se dneska shodují na tom, že je potřeba osvobodit celá území. Neumím si představit, jak by to vlastně mohlo přinést mír. Když se podíváme, tak vlastně dneska víme, že rok 2014 byl pouze předehrou k dalšímu velkému ukrajinskému útoku. A možná si tehdy někdo myslel, že ta Minská ujednání, Minsk 1, Minsk 2 přinesou mír, klid do Evropy. Nestalo se tomu tak. To znamená, my musíme usilovat, a je to i politikou Česka, abychom podporovali Ukrajin, Ukrajinu v tom, aby byla schopna získat zpátky všechna svá území, aby se uzavřel, uzavřel ten moment, kdyby Rusko mohlo rozmíchávat nějaké další, další konflikty.
0: Klíčovým bodem toho samitu to bylo také, Detailní nastavení podmínek, za kterých aliance bude bránit veškerá svá území od prvního okamžiku. Jsou to nejen plusy pro naši bezpečnost, ale jsou tam i závazky. Je tam opravdu jasně napsáno, že Češi budou pomáhat s obranou Slovenska v těch závěrech na to, které jsou přijaty?
1: My jsme připraveni naplnit článek 5. Každá země která bude napadena a aktivuje ten článek 5, tedy požádá o pomoc své spojence, tak my, jako jejich spojenci, garantujeme, že jim přijdeme na pomoc. Pokud to bude Slovensko, tak je to naprosto... Myslím si, že i pro každého Čecha, i díky společné historii, něco, o čem dlouho nebudeme přemýšlet. Ale jaké jsou ty hypotetické scénáře a jak to naplnit, to je, to je věc, o které nemá příliš smysl mediálně spekulovat. Severoatlantická aliance připravuje obrané plány, obrané plánování, to je samozřejmě odpovědnost ministerstva obrany a hlavně armády České republiky, jakožto složky, která to, to vykonává. A v těch obraných plánech se pracuje s různými možnými scénáři, Logicky tyto obranné plány jsou utajované.
0: Ale dá se říct, že ty obranné plány vlastně zvýšily jakousi pohotovost Severoatlantické aliance, aby byla lépe připravena na okamžitou reakci?
1: No, tak je úplně nespochybnitelné, že největší hrozbou pro evropskou bezpečnost je v tuto chvíli Rusko, které vyvolalo válku, hromadilo zbraně, používá i jadernou rétoriku, a země Severoatlantské aliance se na toto připravují. Samozřejmě nejkřehčejší z hlediska obrany jsou země baltské. Dneska, když říkáme země baltské, mluvím o členech Severoatlantské aliance. Už to není jenom to tradiční trio po Baltii, ale máme tam Nově Finsko. A a vlastně velmi intenzivně se pracuje na tom, aby Švédsko vstoupilo do Severoatlantické aliance. A tím se výrazně posílí schopnost bránit se v tomto regionu, protože logicky ty plány těch jednotlivých armád začnou více propojovat. Role Česka v těchto plánech, kromě těch konkrétních vojenských příspěvků, které ministerstvo obrany má, připraveno v různých fázích pohotovosti, a to je opravdu něco... To je spíš asi na ministerstvo obrany, aby to, aby to, aby to vysvětlovali. Tak, tak bude logistická role. My víme, že v případě Kdyby se odehrával nějaký z těch černějších scénářů, tak Česko bude poskytovat velkou míru logistického zázemí, ať už z hlediska transportu, zdravotnické služby, přepravy materiálu, uskladnění tohoto materiálu a to všechno, co je prostě spojeno v momentě, kdy se dá do pohybu nějaké větší množství vojáků, které logicky bude, bude, bude působit na východ od nás v těch krizových v těch scénářích. A nemá smysl se s tím úplně zabývat do detailu a logicky na Slovensku dneska již vojenskou přítomnost máme. Já jsem za to velice rád. Myslím, že to byla jedna z prvních věcí, kterou naše vláda poměrně rychle, rychle schválila a, a jsem rád, že Ministerstvo obrany a armáda České republiky do toho takhle, se, 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 do toho takhle rychle, rychle vstoupila a tu misi dokázali obratem zrealizovat.
0: Jeden z posunů, který nastal na summitu, je posun k členství Švédska v Severoatlantické alianci. Turecko ale předtím, než nakonec kývlo a řeklo, že v parlamentu brzy odsouhlasí vstup z Švédska do severoatlantické aliance, otevřelo zajímavý bod a to je vstup Turecka do Evropské unie a to, že vstupní jednání s Tureckem soudně zamrzlá, tak zamrzlá, že se o nich téměř nemluví. Bylo to něco, co vy jste vzal vážně jako vážný turecký požadavek, že Turecko opravdu chce obnovit vstupní jednání s Evropskou uní a co je to vlastně za signál?
1: Turecko a především turecký prezident Ercik Erdogan rád napíná mezinárodní společenství a myslím, že tohle je jeden z těch případů, kdy se mu to skutečně povedlo. A před minulým summitem v Madridu vlastně jsme dlouho nevěděli, jestli Turecko bude souhlasit s tím, aby byly podepsány ty mezinárodní smlouvy. To byl akt, který dělal, dělal náš velvyslanec na tom, vlastně na tom summitu jménem České republiky. A nakonec tedy prezident Erdogan souhlasil s tím, že i Turecko podepsalo tyto dokumenty. Bez těchto podepsaných mezinárodních smluv by tehdy nemohl začít proces ratifikace smluv Finska a Švédska. S tím, že finská smlouva byla v Turecku ratifikována poměrně hlavce a Finsko letos už mi to byl březen nebo duben, mohlo vstoupit do Severoatlantické aliance, ale na Švédsko se ještě nedostalo a před summitem tedy pan prezident Erdogan oznámil, že on odešle ratifikovat smlouvu do parlamentu, teď nevíme, kdy se parlament bude, bude scházet, takže je to určité momentum, které on vytvořil a právě tedy si dovolil to spojit s dalšími požadavky. A zdá se, že tedy Švédsko to bere velice vážně, švédští představitelé o tom mluví, je vidět tedy, že Turecká a švédská politika se určitým způsobem tím, že Erdogan vlastně stále jak si napíná a napínal, trošku provázala. Je to také dané tím, že ve Švédsku je velká řada běženců a azilantů, které pocházejí z oblasti Turecka, Sýrie, víme, že tam jsou provazby, jsou to lidé kurdského původu. To všechno hraje v těch vztazích, které jsou poměrně tímto zkomplikované. To, to, hraje, to hraje velkou roli. Na druhou stranu vnímám, že Švédsko, nebo Švédská vláda má velký zájem, aby se podařilo dotáhnout ten vstup Švédska do NATO a jenom připomeňme, že tedy druhým parlamentem, kde to čeká na ratifikaci, je parlament v Budapešti.
0: Já bych se přece jenom ještě vrátil k tomu Turecku. Je to pozitivní signál, že Turci otevřeli hmm. možnost dalších rozhovorů o vstupu jo, do Evropské unie? Je to,
1: je to jednoznačně překvapivý signál, protože, protože politika prezidenta Erdogana dlouhou dobu nebyla příliš proevropská a ta ty vyjednává, ta, ta vyjednávání s Evropskou uní o, o přístupo, ta, ty přístupové rozhovory e, naráží na celou řadu překážek, ať už to jsou některé členské státy, které mají celé, celou řadu rozporů s Tureckem. A není to žádný tajemství, se jedná o Řecko, o Kypr, ale i postoj Francie je v celé řadě otázek velice vlažný. E, to znamená, já jsem zvědavý, kam se ta iniciativa posune, jestli skutečně se budeme bavit o těch o tom rozšíření jako takové o těch kapitolách toho rozšířovacího procesu, nebo jestli se to třeba netransformuje do nějaké jiné, ale velmi praktické spolupráce s Evropskou uní, protože Turecko je pro nás velmi důležitým a užitečným partnerem, ať už z hlediska bezpečnosti nebo i, i z hlediska ekonomiky Turecko je například pro Česko opravdu významný obchodní partner, to znamená, ta témata tam jsou a zároveň jsme viděli, že během toho víkendu před summitem a během toho summitu se, se Turecko posunulo o kousek dál od Ruska. Byl to náš leton, náš armádní leton, který dopravil nejenom prezidenta Zelenského, ale vlastně prezident Erdogan mu jaksi umožnil vzít zpátky na Ukrajinu velitele, kteří byli, byli zajati v Azovstalu. A pak jsme byli ještě svědky některých dalších vyjádření Turecka vůči, vůči Rusku. To znamená, možná dochází k určitým geopolitickým posunům. V těchto dnech vlastně byla vypovězena ta obilná dohoda ze strany Ruska. Já jenom připomenu, že obilná dohoda je vlastně ujednání, které je mezi Ruskem, Tureckem a OSN na jedné straně a, na, a to je jaksi jedna dohoda, a k tomu je druhá dohoda zrcadlová, kde figuruje místo Ruska Ukrajina, aby ty dvě země, které jsou ve válce, spolu vlastně nemuseli, nemuseli napřímo jednat a uzavírat nějakou dohodu. Tak ta Ruská ta teďka padla a Erdogan v jednom z těch vyjádření dokonce řekl, že tedy ty lodě bude chránit Turecké námořnictvo. Uvidíme, uvidíme, jaký bude ten další vývoj.
0: Čili vám se zdá, že to Turecko se posouvá po samitu to tím správným směrem?
1: Řekl bych, kdybych měl zhodnotit, tak bych to zhodnotil tím, že Turecko učinilo celou řadu kroků, které jsou pozitivní vůči českému vnímání té ruské války proti Ukrajině.
0: A jak tedy vnímáte to, že maďarský parlament také drží vlastně to schválení vstupu Švédska do NATO stále pod pokličkou, stále o tom ještě nahlasoval. Je to prostě jenom takový Orbánovský naschvál, nebo je tam něco podstatného, co si chce Maďarsko vymoci na Švédsku?
1: Já se přiznám, že ty motivy mi nejsou úplně jasné a budu rád, když ten maďarský parlament se té lavce bude věnovat a, a myslím si, že tak jako celá řada našich spojenců na severu Evropy je připravena přijít na pomoc, když se stane bezpečnostně něco problematického v našem koutu Evropy, například na, na západním Balkáně, tak zase bychom my ve střední Evropě, tedy i, i Maďarsko, měli být připraveni podpořit ty, ty bezpečnostní aspirace těch severních zemí. Takže řekněme, že v tomto smyslu apeluji obecně na Maďarsko, aby, aby ten parlament se tím problémem zabýval, ale to soverejní s parlamentu, tak to je potřeba také respektovat.
0: Ale celá Evropa, celé na to na to čeká.
1: Čekají na to úplně všichni.
0: Pane ministře, vy jste byl z ministři zahraničí slovenská a Rakouska nedávno v Makedonii. Nestává se z rozšíření Evropské unie směrem na západní Balkán taková neverending story, podobná jako s Tureckem?
1: No, je to taková never ending story, asi jako když se byl v televizi seriál Tak jde čas, ale nic jiného nedávali, takže jsme se na něj museli stále dívat. A stejné je to v tom Západním Balkánu. Západní Balkán nemá jinou alternativu než se integrovat do Evropské unie. Všechny ostatní alternativy buď selhávají, nebo nejsou úspěšné, nebo nemají ten dopad. A ne, že by takové pokusy se čas od času neobjevily. A ta situace v Severní Makedonii není vůbec jednoduchá. Politická scéna je rozdělená, vláda pro ústavní změnu. Nemá tu většinu opozice říká, že proto hlasovat nemá zájem, a že nemá to Je ústavní změna,
0: kterou se by mohlo Bulharsko. To je to ústavní
1: ta... změna, která vychází z dohod učiněných vlastně s Evropskou uní, a tedy vlastně nepřímo i, i s Bulharskem, kdy mají být upraveny některé podmínky ohledně národnostních menšin, aby Bulharsko neblokovalo další jednání v tom rozšiřovacím procesu. Pokud tedy. Severomakedonská, pokud tedy Severní Makedonie nebude schopná tyto změny přijmout, tak ten proces pravděpodobně zůstane dále zablokovaný, protože Bulharsko neindikovalo, že by tak si ze, ze svých představ ustoupilo. Časem tam budou volby vláda nebo jaksi opozice, která čeká, že volby vyhraje, tvrdí, že chce přejednat nějaké nové podmínky my jsme s nimi poměrně dlouho hovořili, i s těmi poslanci, i s tím před, s hlavním představitelem opozice, panem Mickovským, tak jsme naznačili, že v Evropské unii Severní Makedonie není téma číslo jedna, že řešíme celou řadu našich vlastních problémů a že jsme velmi skeptičtí k té představě, že by se podařilo vyjednat nějaké další a nové podmínky. Bylo to především francouzské předsednictví, které to celé dojednalo a dotáhlo do konce, já jsem předsedal tu konferenci, kde se to potvrdilo, a, takže jsme v úzovkách na začátku našeho předsednictví slízli tu smetanu, ale, a, ale my jsme to říkali velmi přátelským a věcným tónem, jakožto země Česko, Slovensko, Rakousko, které mají zájem na tom, aby se Západní Balkán rozšířil. A pak jsou zde další země Evropské unie, které to nevidí jako tu nejžavější
0: otázku. A pane ministře, dá se říci českým občanům, Uh, že dejme tomu do deseti let, některá z těch zemí, která se dnes na západním Balkáně uchází o členství v Evropské unii, v té Evropské unii bude?
1: Já bych nechtěl hodnotit, ale má šance Černá to, hodnocení, hodnotu, to, celo, to hodnocení dělá Evropská komise. Je to politický i technický proces zároveň. Uh, já s, velmi laicky vnímám, že Albánie má nakročeno k tomu, která je právě svázaná s tu Severní Makedonii, ale dost často se hovoří o tom, že by se ten proces oddělil, že by jaksi Severní Makedonie přestala v zdržovat Albány, že má nejlépe nakročeno k tomu, aby ten proces dotáhla nejdál, tedy až k členství samotnému. A důvodem je ten, že Albánie nemá žádný nedořešený spor se svými sousedy kde má zásadní vnitřní potíže, že by byla vnitřně rozštěpena na druhou stranu. I na Albánii vlastně klademe celou řadu nároků z hlediska vlády práva, jsou tam hodnocení stavu právního státu a tak dále. A to je stále kde má Albánie celou řadu domácích úkolů.
0: Pane, ministře, pojďme teď do české domácí politiky, kde je žavým tématem migrační reforma. Pojďme se na ní podívat trochu jinak. Nepřišla Česká republika o desítky miliard korun, možná ještě více, tím, že ta migrační reforma nebyla přijata už před několika lety, a my jsme dnes mohli od dalších států Evropské unie požadovat velmi významné příspěvky na ukrajinské uprchlíky a na starost o ně? nepřišla tím Česká republika o spoustu peněz? To je zajímavá
1: úvaha. Nevím, jak bychom hypoteticky konstruovali ten fakt, že se Evropská unie na něčem dohodla a my tedy přicházíme o ty prostředky. Ale v tuto chvíli se Evropa nachází snad poprvé skutečně politicky v momentu, kdy je připravena společně řešit tu neudržitelnou situaci s nelegální migrací. A ten, ta dojednávání o tom, o tom migračním kompaktu nebo migračním paktu se blíží do cílové rovinky. Nejsou tam ještě některé otázky uzavřené, nicméně španělské předsednictví má tu ambici, aby se letos uzavřelo jednání jaksi na, úrov, na úrovni rady ministrů vnitra, pak se o tom bude ještě jedna s parlamentem. Probíhají velmi intenzivní diskuze s Evropským parlamentem, aby se našla většina pro podporu toho, co bude dojednáno. Protože my jsme dneska zpátky na číslech z roku 2015. Já rozumím tomu, že Babiš a Okamura si na tom chtějí honit politické body, ale konkrétně Babiš by měl svým voličům nalít čistého vína a říct, že to, co naše vláda dojednala, vychází z pozic, které přijala jeho vláda, vychází z pozic, které on tehdy s vlajkou V4 bojoval, jak vždycky mluví o tom, že bojovali s Orbánem za ty kvoty. No tak to je přesně to, co, za co on bojoval, tak to naše vláda dotáhla, možná okolo toho neděláme takový humbuk, okolo toho nevykřikujeme, takže on to nemůže vůbec kritizovat, Ta jeho kritika vůbec není postavena na, na, na racionálním základě. A v principu musíme udělat všechno pro to, abychom ten balík tou Evropou protáhli, abychom ho schválili a začali jsme mohli skutečně bránit systematičtěji vnější, vnější hranice Evropské unie, abychom udrželi funkční šengenský prostor. A já tedy věřím, že opozice, když si odehraje své divadlo, tak teďka blokují parlament kvůli, kvůli dojednávání DCA. Tak tak, tak pak, se Spojenými státy? se Spojenými státy, tak, tak po výsledku třeba uznají, že, že skutečně ten problém řešíme. Protože jiná varianta není a ten návrh je v té fázi, v jaké tak je také velmi
0: kvalitní. Čili z vašeho pohledu ty závazky, které tam Česká republika po té migrační reformě bude mít, jsou... Pro nás vládnutelné, včetně případného toho finančního příspěvku. To je
1: přesně to, o co jsme usilovali. Nejsou tam žádné kvóty. Ten princip těch kvót jako definitivně padl. To je, to je otázka, která je v Evropě dneska mrtvá, a, a pak se můžeme bavit o tom, jak ty další mechanismy budou fungovat. Klíčové je, že to, kde Česko dříve stálo skutečně v menšině a uznávám, že v tomto jednom konkrétním příkladě ta V4 hrála poměrně užitečnou roli a, a můžeme to označit za vítězství ve 4, tak a, tak, tak to, je, to je princip, na kterém budeme trvat a ty další mechanismy už jsou, řekněme, spíše, spíše podružné.
0: A jak se díváte na to, že Polsko dělá okolo migrační reformy, tak velký humbuk, v podstatě rozbilo na tom závěry samitu o migraci. V čem, je, v čem má polská vláda současná s tu migrační reformou problém, jak vy tomu rozumíte?
1: Já vnímám, že se v Polsku blíží volby. Já myslím, že to tam pan premiér po té Evropské radě, kdy vlastně ta naše snaha, abychom tam nějakým způsobem vnesli i, i ty kompenzace právě za válečné uprchlíky z Ukrajiny. A bylo to klíčové vlastně to, co tam vnesl Petr Fiala. A, ale pak to celé padlo pod stůl. Takže z domácích důvodů hrají různé karty, potřebovali zahrát i tu protievropskou kartu. Já to bohužel považuji za nezodpovědné. Myslím si, že ta pozice České republiky byla správná, že je správná a doufám, že se ji podaří na další Evropské radě prosadit.
0: Pane ministře, vy už jednáte s druhým českým prezidentem Petrem Pavlem v úřadě. Jsou ty schůzky o koordinaci zahraniční politiky, které byly s Milošem Zemanem a které jsou teď s Petrem Pavlem úplně jiné? Um,
1: jsou to schůzky. Předtím schůzky nebyly. Předtím bylo mlčení a vlastně nebyla ani práce na zahraniční politice. Protože to, co dělal Miloš Zeman, to byl opravdu velmi omezený program, který mu dovolil jeho kalendář, jeho zdraví. Petr Pavel je prezidentem velmi aktivním, pro mě je to velmi přirozené a příjemné spolupracovat člověkem, který je otevřený názorům. Já neříkám panu prezidentovi, co má dělat, my o věcech diskutujeme, a samozřejmě také uh, roli diplomacie je připravovat všechny podklady a jak si pracovat na tom, aby ta jeho politika, uh, zahraniční politika, uh, plynule běžela. Uh, s tím, že uh, máme prezidenta, který opravdu reprezentuje Česko ve světě, přijímá návštěvy, jezdí, cestuje. Um, když přijede na konferenci ne, nebo na nějakou akci, tak tam má celou řadu přátel, protože v tom prostředí působí, uh, působí již celou, uh, celé, celé roky a jsem rád, že jsme slyšet i hlasem
0: prezidenta. Takže přibyla vám práce, ale jste za ní rád.
1: Dá se říct, že mi práce trochu přibyla. Na druhou stranu, ta zbylá práce se dělá o to jednodušeji, když pan prezident má jasné výroky, o které se můžeme v zahraniční politice
0: opřít. Pane ministře, moc krát za rozhovor. Díky moc a loučím se s vámi, z diváka Evropy pro Čechy a brzy na viděnou.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.